0: Deutschlandfunk – Umwelt und
1: Verbraucher
0: Dazu begrüßt sie Susanne Kuhlmann. Guten Tag. Kein guter Tag war der gestrige für viele. Der stundenlange Starkregen hat enorme Verheerungen angerichtet. Menschen starben, Verzweiflung herrscht. Erste Hilfe bei Schäden durch Starkregen. Jutta Lenz vom Hochwasserkompetenzzentrum schildert gleich, was zu tun und vor allem auch, was zu lassen ist, wenn Wasser im Haus steht. Die weiteren Themen heute. Die Mitgliedsländer der Welthandelsorganisation WTO streiten um Fischereisubventionen. Nicht verwechseln, eine Rentenauskunft ist kein Rentenbescheid, der dritte Teil unserer Grundrentenserie. Im Wüstenstaat Dubai mangelt es an Sand zum Bauen. Und der Verbrauchertipp heute befasst sich mit dem neuen europäischen Reifenlabel. Welche Informationen bietet es und wo mangelt es? Bernd ist da und Bernd bleibt. Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen, das Saarland, Sachsen, Oberfranken, der Alpenrand, der Schwarzwald. In vielen Regionen regnete es gestern und vorgestern heftig und pausenlos. Heute ist der Süden besonders betroffen. Das Tief Bernd bewegt sich kaum von der Stelle. Kanalisationen können die Wassermassen längst nicht mehr fassen, Keller wurden überflutet, Straßen sind unpassierbar, Hänge rutschen ab und vieles mehr. Wer hilft, wenn Wasser im Haus steht, Wände eingedrückt werden, ein Baum auf den Wagen gestürzt ist? Das habe ich heute Vormittag Jutta Lenz gefragt. Sie ist stellvertretende Geschäftsführerin des Hochwasserkompetenzzentrums. Das ist ein eingetragener Verein, der Betroffene Wissenschaft und Politik zusammenführt. Feuerwehr und technisches Hilfswerk, die Retter in der Not?
1: Auf jeden Fall wählen Sie erstmal, wenn was passiert. Die Notrufnummern, die bekannten 110 oder 112, Polizei und Feuerwehr koordinieren die Hilfe und holen auch Hilfe aus der Nachbarschaft von benachbarten Feuerwehren oder fordern auch das technische Hilfswerk an und wie gestern schon erlebt, auch in den Medien bekannt gemacht, bis zur Bundeswehr wird Hilfe angefordert.
0: Was kann man selber tun, wenn Räume unter Wasser stehen oder Schlamm gegen die Hauswand drückt?
1: Wenn das Wasser schon im Keller steht, kann man herzlich wenig tun. Man kann es vielleicht den Zufluss verhindern, wenn es nicht allzu heftig ist mit Sandsäcken oder kleinen Wellen, die man versucht, den Zulauf so ein bisschen einzudämmen. Was wichtig ist, dass man sich vorher schützt, bevor es zu diesen großen Starkregen kommt. Da kann man einiges tun, aber wenn es dann soweit ist, dann ist wenig, was man machen kann.
0: Was sollte man denn auf keinen Fall machen?
1: Man sollte auf keinen Fall in die überfluteten Bereiche hineingehen. Auch in den Medien gab es ja schon Berichte von Todesopfern, die auch bei dem Ereignis jetzt gestern zu beklagen sind. Also gehen Sie niemals in die Bereiche hinein, wenn Wasser im Keller steht. Also Türen, wir haben das berechnet, kann man nicht mehr öffnen, wenn das Wasser 50 Zentimeter an der Tür steht. Auch der stärkste Mann kriegt dann einfach die Tür nicht mehr auf. Und Wassermassen werden einfach unterschätzt. Das geht super schnell dass die Räume volllaufen. Also bitte nie, nie, nie in überflutete Bereiche gehen im Haus.
0: Die Panik ist ja groß in solchen Momenten. Muss trotzdem an Beweise für die Versicherung gedacht werden, so man eine hat?
1: Das ist ein bisschen schwierig. Also ich habe jetzt neulich noch eine Auswertung gesehen. Es gibt in der Tat nur 45 Prozent der Menschen in Deutschland haben eine solche Elementarschadenversicherung, die dann greifen würde, wenn solche Überschwemmungskatastrophen passieren. Das heißt also, mehr als 50% der Leute würden jetzt auch auf ihren Schäden sitzen bleiben. Die staatlichen Hilfen sind auch an sehr strenge Auflagen geknüpft. Also man tut gut, sich da um eine Elementarschadenversicherung zu kümmern. Im Moment, in den Neuen, ist es sogar so, dass sie in den Gebäudeversicherungen inkludiert sind. Aber in älteren Policen ist das noch nicht so der Fall. Da würde ich jedem empfehlen, das erstmal zu überprüfen. Und Weise zu finden ist natürlich immer gut, aber in der Regel sind ja ganze Straßenzüge oder Stadtteile von sowas betroffen und da können die Versicherungen auch diesen Fall dann nicht mehr leugnen. Also das muss man nicht so beweisen in, in diesem Fall.
0: Wetterphänomen oder Auswirkung des Klimawandels? Kommunen versuchen ja inzwischen, sich gegen Unwetter aller Art zu wappnen. Wie geht das im Falle von Starkregen?
1: Kommunen machen jetzt schon viel, aber die Infrastruktur, die vor Jahrzehnten ja schon geplant worden ist, ist gegenüber diesen Wetterphänomenen gar nicht ausgelegt und das können die Infrastrukturen auch gar nicht schaffen. Also was jetzt im Moment in den Städten geplant und gebaut wird, sind Wasserwege und oberflächliche Speicher, die in Plätzen oder in Parks große Speichervolumen aktivieren können. Wenn neue Straßen gebaut werden, wenn entsprechende Speicher in den Straßen vorgesehen oder können vorgesehen werden. Das sind aber alles Investitionen und äh, Zeithorizonte, die äh, weit in die Zukunft gehen. Und diese Speicher im optimalen Fall können sie auch dann, äh, wenn Hitzeperioden oder Dürren wie in den vergangenen zwei Jahren passiert sind, auch das Wasser dann wieder nutzbar gemacht werden, wenn es optimal läuft. Wir brauchen auch viel mehr Grün in den Städten, was das Klima dann für die Stadtbewohner auch wieder ein bisschen erträglicher macht und sehr viel Wasser auch speichern kann. Und das sind eigentlich Dinge, die in den Städten gemacht werden müssen in den nächsten Jahren. Und was dann noch dazu erforderlich ist, das ist die private Schiene, also die Städte können nicht jedes Gebäude schützen, da muss der Hauseigentümer auch selbst aktiv werden. Und diese Kombination zwischen dem öffentlichen Reagieren auf den Klimawandel oder die Folgen des Klimawandels und dem Schutz des eigenen Eigentums in Summe würde dann eine gute Resilienz dann gegenüber den Folgen des Klimawandels dann auch darstellen.
0: Etwas zum Schutz des eigenen Eigentums und auch von sich selbst zu tun, bevor das Unwetter über einen hereinbricht, haben Sie gerade gesagt, wäre eine gute Idee. Was kann man denn tun, um sich vor künftigen Starkregen besser zu schützen?
1: Ja, an vorhandenen Gebäuden kann man relativ einfach die Dinge, die einem wichtig sind, nicht im Keller lagern, sondern vielleicht auf dem Dachboden. Man sollte unbedingt darauf achten, dass man eine Rückschlagklappe oder eine Rückstauklappe in der Hausentfässerung installiert hat, damit es nicht zu einem Rückstau aus dem Kanalnetz kommt. Man sollte immer gucken, dass seine Dachrinne frei ist von Laub und von Moos zum Beispiel, dass man die Dachen sauber hält. Das sind so die Sachen, die man mit relativ wenig Aufwand schon sofort quasi umsetzen kann. Wenn man sehr in sehr gefährdeten Bereichen liegt, sollte man vielleicht auch über Dankbalkensysteme oder Druckdichte, Fenster und Türen nachdenken. Man sollte auf seinem Gelände mal gucken, ob das Gelände eher zum Haus hin das Wasser leitet oder abschüssig ist, dass das Wasser quasi vom Haus wegfließt. Das wäre eine gute Idee. Das sind aber dann meistens schon ein bisschen größere, vielleicht größere Baumaßnahmen. Das ist sehr individuell. Ne? Da muss man äh, sich ein bisschen mit beschäftigen und vielleicht auch sich professionelle Hilfe holen, dass man zu so bewerten, wie, wie sehr das Haus gefährdet ist und was man da ganz genau tun kann.
0: Sind bestimmte Regionen besonders gefährdet?
1: Ja, man kann es nicht regional ähm, festlegen. Also diese Gewitterzelle, die gestern über Deutschland äh, oder über den Westen Deutschland hinweggezogen ist, war 2012 zum Beispiel in Mitteldeutschland und äh, im Oder- und Elbe-Einzugsgebiet. Äh, regional kann man es nicht festmachen, das kann überall passieren. Das Wasser ist natürlich dann für Menschen, die an Hanglagen wohnen oder in Flusstälern wohnen, sehr viel bedrohlicher als zum Beispiel Menschen, die auf dem Berg oder in, in, auf einer Anhöhe wohnen. Die sind aber eher dann von Sturm betroffen. Ne? Also Man ist eigentlich nirgends wirklich hundertprozentig sicher oder man muss sich schon ein bisschen kümmern, dass man die eigene Gefahr, auch das eigene Risiko einschätzen kann und sich da auch entsprechend vorbereitet.
0: Erste Hilfe bei Schäden durch Starkregen. Ein Gespräch mit Jutta Lenz vom Hochwasserkompetenzzentrum. Staatliche Subventionen für eigentlich unrentable Fischfangflotten gelten als eine der Ursache für die Überfischung der Meere. Heute beraten die Mitgliedsländer der Welthandelsorganisation WTO auf einer Marathonsitzung wieder einmal darüber, ob diese Beihilfen künftig eingedämmt werden sollen. Dietrich Karl Meurer aus Genf mit den Einzelheiten.
2: Schon seit 20 Jahren wird bei der Welthandelsorganisation in Genf über die Beihilfen für die Fischerei gestritten. Bislang ohne Durchbruch. Dabei wäre eine Lösung dringend nötig, sagen Umweltschützer. Denn mehr als ein Drittel der weltweiten Fischbestände sind überfischt. Auch weil Staaten mit Subventionen etwa für Treibstoff sonst unrentablen Fangflotten das Überleben sicherten. Heute treffen sich die Handelsminister der 164 WTO-Mitglieder virtuell, um erneut über eine Eindämmung der Beihilfen zu beraten. Viele Länder fordern Ausnahmen. So macht sich die EU dafür stark, Subventionen zuzulassen, wenn etwas getan wird, um Fischbestände zu stabilisieren. Ein wichtiger Knackpunkt ist auch China. Der Staat mit der mit Abstand weltweit größten Fischfangflotte genießt in der WTO den Status eines Entwicklungslands. Auf die dadurch möglichen Sonderregeln solle Peking verzichten, verlangen Europäer und die USA. Die neue Generaldirektorin der Welthandelsorganisation Ngozi Okonjo-Iviala hofft, dass bei der heutigen Sitzung letzte Hürden für ein Abkommen ausgeräumt werden. Es könnte dann bei der pandemiebedingt auf Dezember verschobenen WTO-Ministerkonferenz beschlossen werden. Eine Einigung dürfte das zuletzt gesunkene Vertrauen in die Verhandlungsfähigkeit der Welthandelsorganisation stärken.
0: Dietrich Karl Meurer zum WTO-Streit über Subventionen für die Fischerei. Fast jeder Mensch, der länger in Deutschland lebt, bekommt es in der einen oder anderen Form irgendwann mit der gesetzlich verankerten deutschen Rentenversicherung zu tun. Und sei es, weil ein Schreiben von ihr im Briefkasten liegt. Diese Briefe sind allerdings oft keine leichte Lektüre. Rentenauskunft, Rentenbescheid, Renteninformation. Jule Reimer hat für unsere Serie zur Grundrente nachgefragt, was welches Schreiben bedeutet.
3: Es liegt so regelmäßig im Briefkasten, wie die Steuererklärung fällig ist. Das Schreiben der Deutschen Rentenversicherung mit der Überschrift Renteninformation. Genau ein Blatt. Wer sich die Mühe macht, die zwei eng bedruckten Seiten vollständig durchzulesen, kann allerhand erfahren. Katja Braubach von der Deutschen Rentenversicherung verweist vor allem auf den fett umrahmten Kasten auf der Seite 1. Dort steht erstens, was dem Empfänger an Rentezustände, falls er oder sie jetzt wegen Krankheit nicht mehr arbeiten könnte. Zweitens, wie hoch die Rente mit dem bisher eingezahlten Heute ausfiele. Und die dritte Summe,
4: da wird einfach unterstellt, dass sie weiterarbeiten wie in den letzten fünf Jahren. Und daraus wird ein Durchschnitt gebildet und mit dem Durchschnitt wird weitergerechnet bis zur Regelaltersgrenze. Klassischerweise 67 Jahre.
3: Auch mögliche Rentenerhöhungen rechnet die Renteninformation vor. Führt auch mit konkreten Zahlen vor, wie sich die Inflation auswirken würde.
4: Man weiß natürlich heute noch nicht, was ist mein Geld in 30 Jahren wert, wenn ich wirklich in Rente gehe. Und wir rechnen standardweise mit einer Inflation von 1,5 Prozent. Das ist so der Durchschnitt der letzten 30 Jahre so ungefähr. Und dann wird individuell für ihren Geburtsjahrgang ausgerechnet, wenn vorne auf der Vorderseite 100 Euro Rente draufstehen, was diese 100 Euro bei einer geschätzten Inflation von 1,5 Prozent zu ihrem Renteneintritt wert ist. Fällt die Altersrente üppiger aus, mag die
3: Lektüre der Renteninformation ein Genuss sein. Weder sexy zu lesen noch leichte Kost ist dagegen die sogenannte Rentenauskunft. Wer 55 Jahre alt ist, erhält sie automatisch in Form eines meist dickeren Briefes. Jüngere können sie auch früher jederzeit bei der Deutschen Rentenversicherung anfordern. Jurist Daniel Overdiek vom Sozialverband VDK empfiehlt auf jeden Fall eine genaue Lektüre, denn es können sich auch Fehler in die komplexe Aufzählung eingeschlichen haben.
5: Also wenn man eine
6: Rentenauskunft überprüft, ist das Kernstück, das Wichtigste eigentlich an der Rentenauskunft, der Versicherungsverlauf, anhand dessen man erkennen kann, ob gewisse Lücken enthalten sind.
3: Grundsätzlich klärt die Rentenauskunft erst einmal auf, welche Steuern oder Sozialabgaben im Alter fällig werden und wie weit man es in der Rentenversicherung gebracht hat. Sind die ersten fünf Versicherungsjahre respektive 60 Monate schon zusammen, um überhaupt jemals etwas an gesetzlicher Rente zu erhalten? Kommt man absehbar auf die magischen 396 Monate, um Ansprüche auf einen Grundrentenzuschlag zu entwickeln oder sich mit der Altersrente für langjährig Versicherte in den vorzeitigen Ruhestand verabschieden zu dürfen, wenn auch mit Abschlägen. Nicole S. zahlt schon seit 30 Jahren je nach Vollzeit- und Teilzeitjob mal mehr, mal weniger in die Rentenversicherung ein und heftet deren Briefe gewissenhaft ab. Das Lesen der immer gleich wirkenden langen Zahlenkolonnen des Versicherungsverlaufs fällt dagegen eher flüchtig aus. Warum welcher Rentenhundertstelpunkt wo wie auftaucht, sei für den Rentenlaien nicht einfach nachzuvollziehen, findet sie.
0: Also es gibt Entgeltpunkte für Beitragszeiten und Entgeltpunkte für beitragsfreie oder beitragsgeminderte Zeiten und eine Bewertung beitragsfreier Zeiten. Und Bewertung Beitragsgeminderter Zeiten. Also eigentlich, so wie man einen Steuerberater braucht, braucht man eigentlich echt einen Rentenberater. Ne?
3: Beratung, die die gesetzliche Rentenversicherung tatsächlich erreichbar anbietet. Seit Corona jedoch vorwiegend am Telefon per Hotline. Der einfachste Rentenkandidat ist, wer sozialversicherungspflichtig gearbeitet und in die Rentenversicherung eingezahlt hat. Bei dem fallen nur schlichte Beitragszeiten an. Aus dem Jahreseinkommen ergeben sich die jährlich errungenen Punkte, erklärt Katja Braubach von der Deutschen Rentenversicherung. Das
4: Durchschnittseinkommen aller Versicherten liegt jetzt in diesem Jahr bei 41.541 Euro brutto. Sprich, wenn ich genau diesen Betrag erreiche, selber erreiche, habe ich einen Entgeltpunkt. Verdiene ich nur die Hälfte von 41.541 Euro, habe ich einen halben Entgeltpunkt. Verdiene ich das Doppelte, habe ich halt zwei Entgeltpunkte.
3: Ein Rentenentgeltpunkt entspricht aktuell 34 Euro pro Monat. Wer in diesem Jahr mit 15 Entgeltpunkten regulär in Rente geht, multipliziert diese also mit 34 Euro und weiß, die Eigenentgeltpunkte, eine Rente wird im Monat rund 510 Euro betragen. Auch die drei Rentenpunkte für die Erziehung eines Kindes in seinen ersten drei Lebensjahren sind eine klare Sache. Bei anderen Lebensumständen wird deren Bewertung
4: für die spätere Rente hochkomplex, gibt Katja Braubach zu. Es gibt beitragsfreie Zeiten im Versicherungsverlauf. Einige von diesen beitragsfreien Zeiten werden mit Entgeltpunkten auch bewertet, weil die sich nicht negativ auf die Rente auswirken sollen. Dazu zählen zum Beispiel Fachschulzeiten, Schwangerschaftszeiten oder auch Bezug von Arbeitslosengeld, Krankenhäusern. Geld in den 80er Jahren.
3: Jeder dieser Lebensumstände wird wiederum unterschiedlich hoch auf den Rentenanspruch angerechnet. Beitragsgeminderte Zeiten kommen zum
4: Beispiel beim Mutterschutz ins Spiel. Der Mutterschutz beginnt ja selten am ersten eines Monats, sondern meistens der Mitte eines Monats. Da fällt der Beitrag noch von der Beschäftigung mit dieser Mutterschutzzeit zusammen. Kommen einem Zweifel an der Vollständigkeit des Versicherungsverlaufs,
3: empfiehlt Daniel Overdick Schnelles Nachfragen bei der zuständigen Rentenversicherung.
6: In so einem Fall sind Nachweise ganz gut, wenn man zu Hause hat und man kann bei der Rentenversicherung einen Antrag auf Kundenklärung stellen. Dann werden diese Zeiten nachgetragen.
3: Und irgendwann legt die Rentenversicherung dann Sachverhalte in einem Bescheid fest. Zum Beispiel die Anerkennung der Zeit zwischen dem 17. und 19. Lebensjahr als rentenrelevante Ausbildung oder die Kindererziehungszeiten. Der Bescheid muss
4: aber nicht hingenommen werden, sagt Katja Braubach. Wenn man einen Rentenbescheid bekommen hat, hat man grundsätzlich erstmal einen Monat Zeit, um Widerspruch einzulegen. Ist dieser eine Monat verpasst worden, dann kann man jederzeit auch einen Überprüfungsantrag stellen. Unterschied ist halt, in einem Überprüfungsverfahren wer mir die Kosten nicht erstattet.
0: Grundsicherung oder Grundrente, für manchen die Qual der Wahl. Das morgige Thema unserer Serie. Er prägt die Landschaft im Wüstenemirat Dubai und er ist einer der wichtigsten Baustoffe. Doch der Sand von Dubai reicht zum Bauen nicht aus. Warum viel importiert wurde und das bald vielleicht nicht mehr nötig ist, schildert Jürgen Striak.
5: Eine kurze Fahrt mit dem Auto aus Dubai raus, im Rücken die Skyline mit den Wolkenkratzern und schon haben die Einheimischen jene Landschaft erreicht, die ihre Vorfahren viele Jahrhunderte lang geprägt hat. Hier in den Dünen der Sandwüste finden deshalb manchmal Kulturfestivals statt, unter anderem mit traditionellen Gesängen. Ein Wochenendausflügler schwärmt von der Romantik und der Abgeschiedenheit. Die Wüste hat einen ganz besonderen Charme, vor allem am Abend. Es gibt keinen Lärm. Hier in der Wüste führt deine biologische Uhr einen Neustart durch. <lacht> Dubai wurde auf Sand gebaut. Mehr als 200 Wolkenkratzer entstanden hier bislang und es werden immer mehr. Der Burj Khalifa mit seinen knapp 830 Metern ist das höchste Gebäude der Welt. Mahmoud Enimr betreibt Steinbrüche in der Gegend und stellt dringend benötigte Baumaterialien her. Dazu gehört, sagt er, auch Sand, den er hier in den Vereinigten Arabischen Emiraten findet. Doch in der Wüste gibt es nicht genug Sand, der wirklich geeignet ist. Seine Körner sind zu rund, zu abgeschliffen. Es sei ein bisschen so, schrieb Buchautor Vince Beiser. Als würde man ein Haus mit Murmeln bauen, statt mit Ziegeln. Für den Bau des Burj Khalifa musste der Sand noch komplett aus Australien geholt werden. Allein im Jahr 2014 importierten die Vereinigten Arabischen Emirate ein Land mitten in der Wüste, Sand und Kies für fast eine halbe Milliarde US-Dollar. Wie die Zeitung Arab News berichtet, könnte das bald Vergangenheit sein. Ein britisches Institut soll eine Technologie entwickelt haben, die sogar Wüstensand zu einem hochwertigen Baustoff machen kann.
0: Jürgen Striak über die mögliche Lösung des Sandproblems im Wüstenstaat Dubai.
5: Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
0: Wer derzeit neue Autoreifen kauft, erfährt mehr über deren Rollwiderstand und Hafteigenschaften als noch vor wenigen Wochen. Seit Anfang Mai müssen Reifen nämlich mit dem neuen europäischen Reifenlabel ausgestattet sein. Das schreibt die ebenfalls neue Reifenkennzeichnungsverordnung der EU vor. Was erfährt man durch das neue Label und was nicht? Thomas Wagner mit dem Verbrauchertipp.
7: Wie laut ein neuer Reifen mit hoher Beschleunigung in der Kurve quietscht, geht nicht aus dem neuen europäischen Reifenlabel hervor. Sonst allerdings so mancherlei.
6: Das ist die Kraftstoffeffizienzklasse, das heißt also der Rollwiderstandskoeffizient. Das gibt Aufschluss, wie ist das mit dem Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs bestellt, wenn ich mir diesen Reifen aufziehen lasse. Dann gibt es die Nasshaftungsklasse, das beschreibt im Wesentlichen die Bremsleistung auf Nässe. Und dann gibt es noch... Informationen zur Klasse des externen Rollgeräuschs, also wie laut ist der Reifen beim Vorbeifahren.
7: Erklärt Sören Heinze vom Automobilclub ACE. Hinzu kommen zwei Piktogramme mit Infos zur Eis- und Schneegriffigkeit. Umgesetzt wird das alles ziemlich bunt.
6: Da sind farbige Balken drauf, A bis E.
7: Die Kategorien A bis E sind den verschiedenen Eigenschaften zugeordnet, beispielsweise eben Rollwiderstand und Nasshaftung. Allerdings auf dem Reifen selbst finden Verbraucherinnen und Verbraucher diese bunten Balken nicht.
6: Das sieht man beim Händler. Die Reifenhersteller sind erstmal verpflichtet, dieses Reifenlabel als Aufkleber oder auch in anderer Form bereitzustellen. Beim Reifenhändler muss das auf der Rechnung auf oder mit der Rechnung kommen.
7: Zwar waren die Grundkategorien Rollwiderstand, Nasshaftung und Rollgeräusch bereits im alten Label erhalten. In der neuen Kennzeichnung würden diese Parameter aber differenzierter und übersichtlicher dargestellt, heißt es beim ACE. Gänzlich neu ist dagegen eine Art digitale Geburtsurkunde für jeden einzelnen Reifen, erklärt Andreas Schlenke vom Reifenhersteller Continental.
6: Zudem gibt es noch
5: einen QR-Code, über den man quasi in der April-Datenbank, EU-Datenbank, quasi ersehen kann, um welchen Reifen es sich im Detail handelt und welche Artikelnummer das zum Beispiel ist was vorher auch nicht der Fall war. Ne? Also alles im Sinne des Endverbrauchers und alles im Sinne der
6: Transparenz
7: Allerdings hätte sich Sören Heinze vom Automobilclub ACE eine ganze Reihe weiterer Informationen gewünscht, die sich aus dem neuen Label nicht auslesen lassen.
6: Dann fehlt zum Beispiel eine Angabe über die Lebensdauer, denn ein ganz wesentlicher Aspekt eines Reifens ist der Abrieb. Da gelangen Schadstoffe in die Umwelt. Das ist ein ganz wichtiger Bereich. Darüber gibt dieses Label überhaupt gar keine Auskunft. Ein wichtiges Sicherheitskriterium, wäre gewesen, wie sind denn eigentlich die Aquaplaning-Eigenschaften so eines Reifens, für den ich mich da interessiere, und wie sind denn die Bremseigenschaften eigentlich genau bei so einem Reifen, das lässt dieses Label leider weiterhin offen.
7: Ein weiterer Kritikpunkt bezieht sich darauf, dass die Angaben auf dem europäischen Reifenlabel nicht unabhängig gemessen werden und das sollten potenzielle Käufer im Hinterkopf behalten, betont Oliver Butler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
6: Da knüpft eigentlich schon der Nachteil an, die Hersteller können hier selber klassifizieren. Also wir haben nicht ein standardisiertes Verfahren eines unabhängigen Institutes, das alle Reifen auf dem Markt hier nach diesem gleichen System prüft und dann klassifiziert, sondern die Hersteller können hier selber diese Prüfung vornehmen, sodass der Kunde dann am Ende doch nicht ganz so schlau aus dem Label werden kann.
7: Aus diesem Grund raten die Automobilclubs beim Reifenkauf nicht nur auf das neue Label, sondern auch auf die Ergebnisse der vom Hersteller unabhängigen Reifentests zu schauen.
0: Der Verbrauchertipp von Thomas Wagner. Morgen geht es an dieser Stelle um den Versicherungsschutz gegen Starkregen. Die Unwetterlage ist gleich auch zentrales Thema in den Informationen am Mittag mit Moritz Küpper. Umwelt und Verbraucher ist damit für heute vorbei. Danke fürs Zuhören, sagt Susanne Kuhlmann.